0: Bienvenidos a ¿Sabes lo que te digo, somos Omar y Alex de Indigo Concept
1: Tu fuente de inspiración para encontrar tu ikigai y tu razón de ser
0: ¿Qué pasó baila oh, ¿Qué dice? Hoy quiero hablar de algo que
1: me encanta, ¿Qué traes, ¿Qué traes
0: Hoy quiero hablarte de manifestar ¿Sabes lo que es manifestar o no? Tú siempre con tus pájaros. ¿no? Mira,
1: te
0: lo, te lo voy a contar a lo largo de este capítulo, pero es que todo esto viene de que el otro día me encontré con una amiga de hace muchos años, cuando trabajaba en otras cosas y demás, y empezamos a hablar del tema. ¿Y sabes lo que me dijo? Que más allá de manifestar, había o oh, está trabajando en un concepto, el manager cuántico wow. ¿Cómo te quedas?
1: <risa> ¿Y qué coño es un manager cuántico, man?
0: Mira, ¿sabes lo que hice? ¿Sabes lo que te digo? La invité para que venga a contárnoslo, así que... Oh, ¡Vamos por, por ello! ello! Somos Alex y Omar de Indigo Concept y esto es Sabes lo que te digo <risa> ¡Eh! ¡Vamos, vamos! Pongamos a la audiencia en contexto, <risa> Yaya tiene 47 años y es actualmente un caso de éxito de lo que significa la palabra Ikigai, porque ella ya se ha reencontrado y definido sobre todo entendiendo sus habilidades y aplicándolas para posicionarse en un nuevo país. Yaya hoy nos va a contar qué significa un manager cuántico. Bienvenida, Yaya. Me encanta tenerte acá
1: porque, bueno, eres de mi tierra y además te encanta Margarita como a mí. También. Sí, nuestra <risas> isla querida. Y no vamos a hablar hoy de la migración porque eso está como un poco trillado uh -huh. y nosotros somos personas que hemos evolucionado sí. y ya eso está atrás. Pues El venezolano sí, sí, sí. ahora es exitoso, este, ha encontrado su esencia y nosotros somos parte de este país y sencillamente somos profesionales que hemos encontrado nuestro lugar en una parte del mundo. Así,
0: ¿Sí, es, sí? así es, Además, ¿a qué huele hoy? Porque siempre sí, vas con tus sí, olores, sí. ¿a qué huele?
1: Mira, hoy el ingrediente principal va a ser la física cuántica. Pues sí. ¿Sí? Y Yaya nos va a empezar a contar eso en unos segundos.
0: Uh -huh. A mí me huele también... A pasarelas, a televisión, a esa esencia. Porque aquí donde la veis, aunque nos va a hablar de otra cosa, Yaya en Venezuela era actriz, era modelo, casi presentadora del tiempo, me estaba contando casi. antes. Aunque nos conocimos de otra manera totalmente diferente, un poquito más relacionada con lo que hacemos sí, ahora. Y está sí.
1: tan en el medio que, que su marido era, era un gran modelo
0: profesional. Sí, también. vamos. Sí, 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 sí. Allí nos
2: conocimos, en ese mundo. <ríe>
0: Qué bueno. Yaya. Para entrar un poquito en materia, sí. siempre nos gusta, después de soltar nosotros nuestro punto de vista sobre ti, que nos cuenten. ¿Quién es Yaya Carballo?
2: Bueno, mira, eh, tengo dos, dos facetas, o por no decir dos vidas, pero sin duda eh, pues era una persona que se dedicaba al mundo artístico en Venezuela y hace 10 años aproximadamente me ha tocado venirme a España y obviamente eh, reinventarme. Y, y allí intervino también el tema de la física cuántica, porque sin duda cuando tú llegas a otro país eh, solamente con seis maletas y, y tienes que volver a empezar de cero, pues más te vale convertirte en la persona más positiva del mundo. Ok. okay? Y
0: reinventarte.
2: Reinventarte y, y al final eh, salir adelante con las herramientas con las que ya traes, pero intentando pues buscarte la vida nuevamente. Eh, como lo comentaste, yo en Venezuela siempre me dediqué eh, a algo completamente diferente a lo que hago hoy en día, porque yo desde pequeña eh, comencé a trabajar en teatro, eh, estudié actuación de, desde muy pequeña, hice miles de horas, bueno, miles no, pero unas cuantas horas de teatro siendo niña. Eh, posteriormente vino el modelaje, hice muchos anuncios de televisión, bueno, ya les decimos comerciales, ¿verdad? Sí. Eh, muchos anuncios de televisión y... Y luego también vino el flamenco. A mí siempre pues, me gustó el, el, el flamenco y comencé a estudiarlo también desde sí, mediana pero edad. No que te
1: interrumpa, sí, ¿de sí, dónde sí. te sale lo del flamenco? ¿Sí? Pues
2: mira, mi madre es española, pero es de Tenerife, o sea que... Mucho flamenco por ahí no hay, pero no sé, siempre fue, un día de hecho fui con mi mamá a un tablado flamenco en Caracas, a ver, en Caracas hay muchísima afición al flamenco, ah, okay. sí, hay muchas escuelas, habían shows, está, está sí. la Macarena, es la Macarena del mundo, exactamente, y nada, la,
1: la, Roma, la Macarena, sí, sí, eso salió de allá. nuestro país, sí, sí, eso que, que lo allá. sepas,
2: la Macarena es venezolana, bueno, al final nada, fui a un tablado flamenco con mi mamá y le dije que quería empezar a, a estudiar flamenco. Vaya. Y así comenzó todo. Luego, eh, bueno, a la par de esto, estudié en la universidad, me gradué en estudios internacionales, nunca ejercí mi profesión, tenía claro que quería abrir un negocio. Y el negocio que abrí fue una academia de flamenco. ¿Cómo? Camelas, escuela de baile. Fue una academia que duró 10 años, donde tuve, bueno, por allí pasaron cientos de alumnas, el eh, mejor año pues llegué a tener unas 230 wow, alumnas.
0: Caramba.
2: Tuve Flanico
0: por el mundo, ¿eh? Qué sí. guapo
2: Este, tuve, bueno, mucho éxito la verdad con la academia, este, al final tenía contra, eh, tenía que contratar otros profesores porque obviamente yo no podía.
1: Claro, eh, muchas personas.
2: Sí, este, la escuela fue creciendo, tenía dos salones de baile, eh, fue una etapa que disfruté muchísimo traía incluso alumnas eh, de, de flamenco a hacer cursos aquí en España. Uh -huh. Nos íbamos a Sevilla y yo les organizaba este todo el viaje con toda la parte turística más el curso el, el taller específico para ellas. Qué eh, bueno, se fueron desarrollando diferentes ne negocios con el mundo del flamenco También tuve una, una empresa que se llamaba Tu Boda Flamenca Y entonces <risa> te organizaba la boda flamenca, le daba clases de sevillanas a los por, novios por, por acá no
1: sería un éxito con los gitanillos, con, las, con los sevillanos Ese
2: fue el tema, que el tema cuando yo me vine para acá fue ¿Qué hace una venezolana dando clases de flamenco en España? O sea,
0: claro, claro, a ver, ponte
2: no, a dar clase no, de no. salsa y merengue, mi amor, ¿entiendes? Claro. Entonces,
0: <risa> ahí sí comenzó. <risa> <risa>
2: no, es que el mundo del flamenco aquí, obviamente, es muy cerrado. Sí, y los es. flamencos son muy celosos de su arte. Y como no vengas de una familia con siete apellidos, este, ocho apellidos es gitanos, por decirlo así, pues, oye, es muy difícil entrar, ¿entiendes? De hecho, muy pocas personas que no sean de, de acá tienen éxito eh, eh, bailando aquí en España porque es complicado, Joder, sabes, ajá. es muy complicado. Entonces yo lo tuve claro y ahí viene lo que fue pues mi, mi reinvención okay. como tal.
0: Llegas aquí entonces.
2: Llego aquí a España hace ya casi 10 años de eso. Llego además a, a Cataluña, este, a, un, a un pueblito espectacular en la Costa Brava del cual tengo bellísimos recuerdos. Eh, pero bueno, un, un pueblo muy pequeño, donde, eh, bueno, flamenco sin duda no había, pero aparte era complicado salir adelante allí, allí viví los primeros casi dos años, este, el tema del idioma también, en esa zona se habla catalán, y, y a ver, tienes que aprender a hablar catalán si quieres conseguir un trabajo, porque no estamos hablando de Barcelona, donde hay
1: es mucha,
2: mucha gente de todas partes del mundo, sí. es un pueblo muy pequeño, y bueno, me puse a estudiar catalán, eh, llegué a hablarlo, más o menos. Oh, <ríe> y, eso no lo sabía. Sí, parlo una miqueta. Eh, y bueno, y conseguí trabajo. Eh, me tuve que reinventar porque tuve que empezar a buscar trabajo en algo que no había hecho antes. A ver, no había hecho entre comillas porque yo siempre fui una persona a la que le encantaron las ventas. Yo era la típica persona que vendía de todo en la universidad. Eh, mi mamá hacía camisas, yo las vendía, o vendía bisutería. Sí, o traíamos o,
1: ropa, normalmente traías ropa de De los Estados Unidos de...
2: y vendías. Sí. Eh, hacía postres y vendía. Mi hermana tenía una, una tienda de traje baños y también trabajé con ella y vendía bikinis. Entonces era algo que yo sí había hecho. Okay. Okay? Y comencé, me preparé un currículum resaltando toda esa experiencia en el área de ventas. Uh -huh. Y empecé a buscar trabajo en tiendas. Okay. Y así entré en mi primer trabajo. La Costa Brava.
1: Sí, que, que, que es complicado porque lo que nos está contando, quizás Yaya, es que tú vienes de vivir una vida que se acabó.
2: Totalmente. Sí. sí. Y
1: cuando ella nos contaba un poco de la, de la física cuántica uh -huh. o de lo que es un manager cuántico, uh -huh. nos hablaba de la importancia de los pensamientos. Sin duda. Sí. Y como más que conversamos mucho todo el tiempo, Siempre yo le decía, pero ¿cómo es posible que tú puedas ver por encima de tus pensamientos, eliminar esos pensamientos negativos y trabajar en solo los pensamientos
0: positivos? Sí. ¿Me dejáis a mí? Sí, bueno,
2: no sé, os sigo yo, yo. Yo, no, no,
0: no hay problema. Yo, os, os iba a dejar esa parte si la iba sí. a enfocar hacia, hacia lo que es ir a un país nuevo, pero sí. la realidad es que yo también me fui. Y estuve, porque claro, es un caso de venir a España sí. de otro país, sí. pero también está el caso de regresar a España, como mucha gente un poco de, sí. de los millennials, mi generación, sí. que nos fuimos y hemos vuelto, ¿no? Correcto. Entonces, yo lo que intento transmitir es, al final, eh, y esto es algo que va a salir ahora, yo creo que es más, que atraes lo que eres... Uh -huh. Que solo lo que piensas, ¿no? Entonces, es el mantenerte una actitud positiva sí. constante desde que te levantas, básicamente, y lo hilo un poco a, a la parte de agradecimiento, que últimamente uh -huh. lo trabajo muchísimo, es si tú te levantas y eres capaz de decir, uh -huh. eh, hoy va a ser un buen día, aunque estés cansado, o aunque te duela algo, o aunque tengas uh -huh. que ir a trabajar, que por cierto, esto es un podcast que tenemos que grabar otro día, de el cómo asegurarnos de que la gente. Nos dejamos de quejar por ir a trabajar cuando sí. puedes hacer cosas guapísimas, pero sí. eso es otra cosa. Entonces, actitud positiva es básicamente que como todo tiene dos caras, tú te mantienes siempre en la positiva uh -huh. y eso va a hacer sí o sí que te van a pasar las mismas cosas durante el día sí. y las vas a percibir de otra manera.
2: Es correcto. No es, un, no es algo sencillo. Eh, al final es como que tú mente a veces te juega en contra uh -huh. y, y tú estás intentando visualizar algo que, que quieres o tratando de pensar en positivo okay. y tu mente te dice lo contrario y tú tienes que como que detectarlo, espérate mente <risa>
0: <Sí>. <risa> espérate
2: un momento ahí ¿no?
0: y además es que eh, perdona que te corte porque aquí es donde quería entrar en la parte de Vale. ¿Positivos para qué? Uh -huh. Para ser feliz, ¿no? Uh -huh. Y este es un tema que siempre que lo tratamos con los invitados, eh, es que para cada persona ser feliz es una cosa. Sí. Puede ser un momento puntual, o puede ser una filosofía de vida, o puede ser el objetivo final, o puede sí, ser el camino. Sí. ¿Qué es para ti ser feliz? Yaya? Pues
2: mira, yo creo que para mí la felicidad, sin duda, para mí tiene que ver también con el camino hacia uh -huh. lograr cosas. ¿okay? Eh... Para mí la felicidad es también el equilibrio, la tranquilidad, eh, levantarte cada día sintiendo que, que lo que vas a hacer te gusta, te apasiona, okay. eh, ayudar a otros. Eh, para mí es un compendio de cosas, ¿no? Si bien hay momentos donde, donde tienes problemas como todos, no significa que no seas feliz porque tienes un problema. ¿Me explico? Al final es como un... Eh, un estado del ser en donde tú, mmm, lo que sea que te está pasando, lo manejas de la mejor manera para que al final sea parte también de tu felicidad, sí, aunque no sea sí. tan, tan la... bueno lo que te esté pasando, ¿no ¿sabes?
0: Malo.
1: <risa> no, no. Eh, es complicado.
2: Es complicado, <risa> claro que sí.
1: Porque eso es como un radio, ¿sí? Porque el radio siempre se está pegando aquí. ¡Oh! Que todo está malo, que todo está malo, sí. que, que no me pagan la factura que hay que pagar la nómina, que Hacienda me cruje. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Sí. Este, y, y lo sencillo que puede ser tener un hábito, uh -huh. porque en eso está. O sea, lo que leemos últimamente es que si transformas. Tu, eh, en siempre pensar en positivo como un hábito, claro, ese es como la receta mágica, sí, sí, sí. para poder eso. Pero perdón que te interrumpa, sí. que te va ahora la palabra. Sí. Pero más que todo esto de los pensamientos, ya nos contaba algo súper interesante: que ella es un manager cuántico, pues sí, y entonces ella nos va a contar un poco qué coño es un manager cuántico. <risa> <risa>
2: Bueno, mira, toda, todo esto viene por mi, mi afición al tema de la física cuántica. Eh, no me considero experta en el tema, ni mucho menos, pero bueno, me he leído varios libros y es algo que he ido aplicando a mi vida este, y que, bueno, y que he visto que, que las cosas van sucediendo y, y por lo tanto mm, he pensado por qué no aplicar esta manera de ver el mundo en mi trabajo diario. ¿ok? Yo soy manager de una, de una tienda, manejo un equipo de personas y dentro de este mundo del retail, pues hay mucha negatividad, hay como mucha eh, quejadera, por decirlo de alguna manera. Por todos lados. Por todos lados. Este, muchas veces tus equipos ven las cosas como imposibles. Eh, y, y bueno, yo quise aplicar un poco lo que es la física cuántica, que al final, ¿qué es la física cuántica? Dicho de manera muy básica, es el estudio de lo más pequeño. Y lo más pequeño es la energía. Átomos, electrones, protones, etc. Es un tema, como digo, complejo, pero que dicho de manera sencilla, la energía es lo más pequeño. Y todos somos energía. Todo, claro. todo, absolutamente todo es energía. Okay. Entonces, eh, tú vas a atraer lo igual a ti. Por eso es que mucha gente piensa a veces, eh, yo quiero comprarme un coche de 100.000 euros. Yo quiero comprarme un coche de 100.000 euros, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Sí, pero es que no basta con lo que tú quieras. Si tú quieres un coche de 100.000 euros, tú tienes que vivir como una persona abundante. Y si tú vives en esa abundancia, pues tú vas a traer Al,
0: vale, eso no. que tú quieres. Okay. Okay? Sí.
2: Porque abundancia trae abundancia. Vale. Vale. Entonces, eh, como tú atraes lo que tú eres y no lo que tú quieres, para mí eso eh, intenté enfocarlo a mi día a día.
0: Venga, a ver, tengo mucha curiosidad. ¿eh? Vale,
2: entonces soy manager de una tienda. Bueno, yo le puse, ¿cómo puedo ser un manager cuántico? Vale. Pues un manager cuántico tiene un estilo de vida dentro de su trabajo, un estilo de vida cuántico, por ejemplo. En todas las tiendas, pues, acostumbramos a hacer un, una reunión en la mañana, el morning brief, un el morning vale. brief. En ese morning brief, yo invito, por ejemplo, a la gente a visualizar el cliente que quiere recibir ese día en la tienda.
0: Vamos. Wow. ¿Qué? Bien. Pero
2: para eso tú tienes que convertirte en el mejor cliente. Entonces yo les pregunto, ¿cómo eres tú cuando vas a una tienda? Porque si tú cuando vas a una tienda Dejas toda la ropa tirada en el probador, adivina qué cliente vas a atender hoy. Uno que deja toda la ropa tirada en el probador, ¿no? Entonces tú tienes que primero convertirte en o el me mejor cliente. O me pruebo todo y no compro nada. Correcto, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? O eres de los que desordena toda la mesa de todo dobladito y así sí. lo deja
0: O entras con el carrito, la familia entera y la tasa de conversión, y no te gastas ni un pavo y no te das cuenta de que lo que está Pero va bueno, es pero, pero es a ser piqui,
1: porque sí. ¿cómo vives con ese uh -huh. tema? Sí. Perdón a mis amigos españoles. Sí. Del, estoy de lunes.
2: <risa> bueno, mira, justamente esas son las cosas que yo intento cambiar. Al final ellos nunca van a ver en mí... Ese, esa, ¿cómo se llama? Esa, esa actitud. Ah,
1: esa, esa, esa rabia contra los lunes, para sí, decirlo. En, sí,
2: en lo absoluto. De hecho, el lunes es un día espectacular. Es el Ajá, día en el que planificas que tu semana, es el día en el que, bueno, en el que te organizas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, como parte de ser un manager cuántico, tengo mi organizador en el escritorio, donde yo siempre me coloco una frase que quiero que sea como el mood de mi semana. Eh, siempre sí, coloco bien. Siempre coloco en una cartelera Que tenemos en tienda Pues frases de, eh, de Libros como hábitos atómicos sí. O eh, Bueno Libros que he leído a lo largo de mi vida O cosas
0: de Joe dispensa Que sé que compartimos de, Jody... de ese autor correcto, A ver, a, ver, a, ver, correcto, a ver, que yo no me entero
1: Pensa. Está aquí todo su núcleo Bueno Aquí <risa> el de Pedro Dime quién es. <risa> que, a ver, Primero dile al público y pronúncialo bien quién es el autor. Ah, Habla sí. desde el del sí. libro que
2: compartimos. A ver hay un libro que para mí Es una frase un poco trillada no de este libro me cambió la vida. Pero es verdad sí. <risa> al final es verdad sí. eh, es un libro que se llama deja de ser tú ¿correcto? donde de hecho el propio nombre del libro es como, deja de oh, oh, ser tú, pero ¿por qué oh, tengo ajá, que dejar ajá, de ser yo? Ajá,
1: ajá, pero ya te iba a decir eso, ¿cómo que dejo de ser yo? Por
2: eso, o sea, yo me pregunto, pues yo sí, cuando sí. leí el título, yo dije, pero ¿por qué tengo que dejar de ser yo? Oye, claro, yo me considero sí, yo, sí, sí. yo soy guay, sí. o sea, ¿por qué tengo que dejar <ríe> de seguir, ser yo? No? Yo soy <ríe> ya, ya Bueno, no, tiene que ver con, bueno, con que todo lo que tú piensas realmente está relacionado con el logro de ciertas cosas. Y a veces, inconscientemente, pues nosotros nos metemos pensamientos en la cabeza que no nos acercan, sino ah, sí, que nos alejan. Exacto, ¿no? sí. Entonces, él trabaja mucho lo que son las visualizaciones este, a través de meditaciones. Uh -huh. este, para mí también ese ha sido un camino, porque yo, por ejemplo, el trabajo que tengo actualmente, lo diseñé gracias a las meditaciones de Joe dispensa porque él te invita a pensar en detalles ¿Cómo tú quieres ser? Cómo yo, por ejemplo, pensaba cómo yo quería que fueran eh, mis jefes, ¿no? Como yo, mmm, yo incluso estaba vestida entrando a mi nuevo trabajo, eh, sí, cómo eran mis equipos. Sí.
1: Pero, pero yo te voy a dejar ahí porque nosotros hemos vivido eso. O sea, yo realmente en, este, en esta familia que somos <ríe> Indigo Concept, soy un, una persona espiritual, uh -huh. pero no tan espiritual como Mar, Mar lleva más ese sentido. Yo soy como más sí. práctico. Y ahora dándole un, un sentido más objetivo a todo este tema de la, de la meditación eh, o la visualización con detalle, sí. nosotros cuando comenzamos este negocio pensamos que el camino eran los autónomos uh -huh. y realmente lo que atraíamos era a, a firmas personales, por decirlo de alguna manera, y que tenían unas características en particular, y luego un día yo Omar dijimos, este... ¿Cuál es el cliente, como lo acabas de escribir, que nosotros queremos? Sí, uh -huh. eso es. ¿Sí? Sí. Este, es. Y además entendimos que no solamente era el cliente que queríamos en facturación
2: uh
1: -huh. y en tamaño de empresa, porque ahora estamos yendo dirigidos a un tamaño de empresa en particular, uh -huh. sino también entendimos qué tipo de cliente queríamos interactuar, para interactuar. Uh -huh. Porque el que sea una empresa mediana o grande, a nadie le da el derecho de tratarte mal, ¿Sí? Sí. O de exigir más cosas Porque también hay, aquí hay una cultura De, de querer pagar por poco O sea, pe, poco querer por... pagar poco Y exprimirte okay, Hasta okay. tengo una amiga que lo hace Entonces, nosotros hemos encontrado en, No sé si es visualización Porque uh -huh.
2: yo
0: lo escribo bueno es una manera es una manera pero lo estamos logrando y luego también está el vision board que bueno básicamente es a nivel de imágenes y es como muy 30 ahora acuérdate del equipo fíjate nosotros queríamos no solo el tipo de cliente sino queremos esta persona en el equipo queremos este ambiente o sea ayer mismo decíamos nuestra
1: oficina está diseñada con la visualización sí porque nosotros o sea nos gusta la naturaleza Sí, sí. Or todo orgánico. Y ve que esto es como una sí, de la naturaleza. Sí, sí, tal cual. Este, eh, todo el tema japonés no, no, uh -huh. no Sí, uh -huh. no. Ikigai, y, por supuesto. Y, y lo próximo es que estamos visualizándonos yéndonos a.
0: A Okinawa. A Okinawa. Ah, sí. A Okinawa, sí. Bueno, la, entonces los tres estamos de acuerdo. Sin sí, duda. Pero
1: yo tengo una pregunta más para allá. Venga, dale. Sí, sí, claro. Porque a quizás sentir identificado quizás mucho más los venezolanos, pero uh -huh. ¿cómo hiciste para pasar? Que a mí, a lo mejor no te pasó, pero en mi caso uh -huh. yo estaba perdido, uh -huh. estaba molesto con el mundo. No sabía qué sucedía ni por qué estaba en uh -huh. este país, uh -huh. por qué perdí mi estatus social, mi estatus económico, sí. que es como un anclaje que tiene todos los inmigrantes y mucho más los venezolanos porque venimos sí. de muy buena vida uh -huh. y eh, siempre creemos o creímos que la vida nos iba a sonreír constantemente, aunque nosotros somos muy alegres y demás. En mi caso particular eh, no me deprimí, sino que estaba sí. molesto y no encontraba mi camino. Entonces, mi pregunta es... Como si tú estás embarcado en la angustia, porque yo sentía angustia sí. de, de que iba a vivir, de, como, de que estaba solo, uh -huh. este, de no conseguir el trabajo ideal. Además que nadie me llamaba. O sea, hice más sí. y porque me dijeron que iba a ser la polla que todo el mundo me iba a contratar y además y no me llamó ni Dios. Yeah.
0: Pero nos conocimos. Pero nos conocimos. Ah, boom.
1: <risa> ¿Cómo, sí. ¿Cómo pasaste? Y si pasaste esa sí. etapa, ¿y cómo la superaste?
2: Pues mira... Mm, yo, la verdad es que siempre tuve claro... Yo salí de Venezuela muy molesta con Venezuela, ¿ok? Eh, yo estaba bien, o sea, en el sentido económico, mi casa, todo tal. Yo salí con 36 años, ¿ok? Ya yo tenía una vida hecha. Claro. Mi negocio lo había cerrado por la situación del país, pero bueno, que yo no estaba mal económicamente. Y salí de Venezuela molesta con el país por el tema de la inseguridad. Entonces, yo llegué aquí con muchas expectativas, pero como muy agradeciendo la tranquilidad que claro. yo tenía aquí. En, en un principio, también vine pensando que producir dinero en España iba a ser muy fácil.
1: No, es así.
0: Es muy complicado. ¿Qué
2: pasa? Cuando tú vienes de vacaciones, que yo venía mucho de vacaciones, cuando tú vienes de vacaciones, España es delicioso de vacaciones. Claro. Es una maravilla.
0: Para nosotros lo es, de hecho muchos españoles... ¿Y tú,
2: a y tú ibas al, a, a una panadería y te comprabas una barra de pan de vacaciones de dos euros y decías, claro, qué barato. Claro. Cuando tú vives aquí, tú entiendes lo que es producir dos euros. Entonces tú después te compras la del chino, de 0.35, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo tuve muy claro, o sea, tanto mi marido como yo tuvimos muy claro cuando llegamos que no podíamos trasladar nuestro estilo de vida venezolano a España porque teníamos que primero producir en España, claro. llegamos con un poquito de ahorros, que los ahorros se te van muy rápido, sí. y necesitábamos encontrar trabajo pronto, tuvimos la suerte de llegar a un piso que era de mi suegra, por lo tanto no pagábamos alquiler, sí, mi
1: por, eso no llegamos,
2: así, por eso llegamos sí. a la Costa Brava, porque ellos tenían un piso ahí de verano,
1: claro. así pasa.
2: y, y eh, una cosa que yo considero que fue súper importante, fue cuidar cada euro que gastábamos, ¿ok? No llegamos ni, ni comprando muebles, aunque no había muebles. Este, no lo único que nos compramos fue un coche, porque eh, viviendo en esa zona lo necesitas, a juro. No hay un transporte público como ajuro. en Madrid. Sí, o sea, lo necesitas. Entonces nos compramos un coche. Fue el único gasto, digamos, importante. Una cosa que tuvimos que dejar y que yo recomiendo que todas las personas que emigran lo dejen eh, en un hueco en la tierra tapado con mucha tierra encima es el ego. Tienes que dejar bueno, el ego.
1: Como Omar hablamos un poco del ego. Bueno, esa sí. composta, yo también le preguntaba qué es el ego. Sí. Pero en ese momento, ¿cuál era tu ego?
2: Bueno, que ya tú tenías como cierta, cierto estilo de vida. Y, y a lo mejor en Venezuela yo nunca hubiese trabajado de cajera en un supermercado. Claro. Y aquí estaba currículum en Mercadona y no me llamaba. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú dices, ¿en serio? Bueno, sí, no, sí que, me llamaron, pero ah. no pasé las entrevistas. Que, Entonces, que, que a eso, no, no entiende, a eso a una persona,
1: por eso, eso a una
2: persona que viene sí. con una carrera universitaria, con una serie de cosas, te puede pegar, ¿entiendes? Yo veía eh, las ofertas de trabajo y en la Costa Brava un fregaplatos le pedían dos idiomas, ¿entiendes? Sí. Entonces, a ver, tú crees que por la experiencia que tú traes, a ti te van a contratar de camarero, y es mentira. Tú necesitas ser camarero para trabajar sí. de camarero. Necesitas experiencia sí. de camarero. Además que aquí en España, todos estos oficios son muy valorados. ¿Me entiendes? Entonces, no, no.
1: Yo, yo creo que en general, tienes que entender que cuando llegas a un país nuevo, tienes que comenzar de cero. Sí. Y no es este, un cliché ni no. nada, sino que es de verdad, tienes que que comenzar de cero porque tanto en España como en cualquier otro país no les importa absolutamente nada lo que hayas hecho antes. Claro. Que a Omar también le pasó lo mismo, siendo español. Claro, claro. Sí.
2: claro.
0: Al final, yo creo, yo creo que, que cuando tú regresas hay una parte interna que no, no observamos muchas veces, que es que ya no eres el mismo. Claro. Entonces, en vuestro caso, venís con yo soy quien soy y me, me voy a adaptar, uh -huh. eh, pero a lo mejor lo que pasa es que hay que transformarse y reinventarse. Totalmente. En mi caso, yo volví pensando que era una versión mejorada porque traía experiencia de fuera y me encontré que el país también había cambiado. Uh -huh. Entonces, yo lo que quiero que quede aquí plasmado porque estamos para inspirar, porque este podcast va a inspirar a gente a encontrar su Ikigai sí. y me encanta tu caso porque al final... Eh, nos has hablado de flamenco, nos has hablado de negocios, nos has sí. hablado de viajar, nos has hablado de familia y eh, nos has hablado de un cambio de país, uh -huh. de encontrar trabajo, de ser manager y de manager cuántico. Uh -huh. ¿Cuáles serían las tres o cinco tips... Sí. juntándolo de manager cuántico y además explicándonos dónde podemos seguir aprendiendo de esto en tus redes y demás, sí. que queremos dejar aquí como un testimonio de Yaya. Pues mira, lo que te digo. Yo
2: creo que sin duda tienes que tener claro eh, hacia dónde ir. Vale. Porque si no, ya llegaste. ¿no? <risa> eh, tienes plan? que tener claro. Hacia, sí, tener okay. un plan claro. Vale. Eh, y no solo tener un plan, sino tener la certeza de que eso. Se va a cumplir. Vale. Eh, tener esa convicción. ¿Visualizándolo? Sí, por ejemplo. Es, vale. una, es una opción. Por lo menos es mi opción. Vale. Eh, yo, yo realmente nunca tuve miedo de, no de que no fuera a conseguir un trabajo. De, no, yo sabía que iba a suceder tarde o temprano. Viví cosas complicadas, ¿no? Eh, es decir, momentos en donde dices, oh my God, hay que volver a empezar porque tuve trabajos que se acababan y tú ah. cuando ya más o menos te sentías medio estable Volte, otra vez sí, ¿sabes? Yo, yo creo que esa esa estabilidad que quizás yo tuve en Venezuela por muchos años aquí me ha costado ¿sabes? o sea, ahorita pero, estoy pero muy bien sí, sí claro. ahorita estoy muy bien pero sí. no sabes, o sea, sí, es vale. como pero, pero ir viviendo sí, el día a que... día con la convicción y con, y con, esa, y con ese enfoque okay. de que todo va a ir para bien
1: vale Ahí yo te voy a reforzar porque así como estamos hablando de todo lo difícil, uh -huh. lo que sí puedo decir es que una vez que encuentras tu camino en este país sí. o en cualquier otro, ya las cosas empiezan a cambiar y empiezan a cambiar desde que encuentras el primer trabajo.
2: Sí, totalmente. Eso te da, te da como tranquilidad y, y te da una primera experiencia que es lo que tú dices, que es lo, es lo, va lo valora valorable para el siguiente trabajo que va a ser mejor, claro. porque ya tienes una experiencia. Claro,
1: ya, ya tienes que demostrar. Sí. Mira, y como dice Omar, nosotros hablamos siempre del IKIGAI. Sí. Antes de hablar del IKIGAI, nos falta una pregunta, uh -huh. que, que es, ¿a qué Yaya le tiene miedo?
2: Pues mira, mmm, no me gusta la soledad, no significa que yo no pueda estar, eh, no sé, un día sola... Y, y esté triste porque esté sola. No. A ver, hay momentos donde tú quieres estar contigo mismo y, y lo disfrutas. Pero soy una persona a la que le gusta estar rodeada de gente. Eh, una, de mis, una de mis metas es tener una casa eh, más grande con una cocina espectacular para yo invitar gente. Sí. O sea, a mí me encanta cocinar, ¿Por qué? Porque invitar. Muy maestros,
1: a nosotros nos gusta invitar, nos gustan, invitar ¿sí? en y cocinar ya, ya, y se ya, 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 ya,
2: Entonces no me, la soledad así de, de, de quedarme sola mmm, me da miedo, no me gusta. No.
1: Pero ¿qué es la soledad? Porque la soledad. Sí no, yo hablo. Forma.
2: Claro, yo hablo de, yo hablo de no estar mmm, rodeada de personas con las cuales puedas compartir con las cuales pueda haber ese intercambio eh, de sentimientos, eh, por ejemplo en mi caso, o sea, estar con mi marido, mi hijo, eh, mi mamá, mis hermanas, no significa que tenga que estar con ellos todo el día, pero para mí es importante.
1: Sí, yo, yo traigo ese tema porque con nuestro último invitado, que fue Roberto Benedito, hablamos de, de la soledad y en este país hay mucha gente sola.
2: Sí. Y, sí. y
1: hay un alto índice de, de suicidios. Sí. Este, y vienen asociados de entender que la soledad viene en dos caminos, ¿sí? una es estar realmente solo porque no tienes ni familia ni amigos, uh -huh. pero adicionalmente te sientes vacío uh -huh. y te sientes tan vacío y no, lo y no hay nadie que te pueda ayudar en ese camino y la otra soledad que en nuestro caso a mí me sucedió que era de que te sentías desamparado, yeah. ¿sí? porque cuando vienes Sí. De un país a otro, pierdes a tu familia, pierdes a tus amigos, pierdes al trabajo, porque el trabajo también era parte de tu uh -huh. vida, todo tu entorno.
2: Uh
1: -huh. Y realmente te sientes muy solo.
2: Sí. sí, sí, es cierto. Es cierto, cuando nosotros llegamos, eh, sí es verdad que extrañas, pues, tu familia, obviamente, pero extrañas también a los amigos, todavía los extraño, claro. o sea, después de 10 años. Porque por más que tú haces nuevos amigos... No es lo mismo hacer amigos con 35 años que hacer amigos con 10 años. Esos amigos de toda la vida mmm, no son iguales a los amigos que haces de grande. Sí, ¿no? Yo te considero ya. que eres mi amigo, pero, pero no...
1: No hemos vivido momentos de la infancia. No. Claro, cuando estabas en la, en la fiesta, te empiezan a contar cosas y tú quedas... Exacto. <risa> e
2: -esa, ese amigo, es sí, ese amigo de, de confianza que tú llegas a su casa sin avisar a cualquier hora. Hola, ¿qué tal? Me vengo a tomar un café porque tengo... O sea, yo no voy a ir a tu casa sin avisar, ¿entiendes? Es, es una amistad diferente.
1: Sí, y, y a la mía te digo que no puedes ir porque mi mujer te echa. Ya. O me mira mal.
2: No creo, no creo. Pero bueno, sí, al principio te sientes un poco así y, y sí. eso a veces no... Depende también de quién tú eres, ¿no? Porque hay gente mmm, que le cuesta más hacer Seroso. nuevos amigos o integrarse en una nueva sociedad, ¿no? Eh, en mi caso, pues, mm, me considero una persona que no soy tímida, ni mucho menos, o sea, creo que hago amigos, sí. pero sí es verdad que, que a veces extrañas, pues, de hecho, yo, por ejemplo, con mis amigas de toda la vida estamos planeando reunirnos este año eh, en, al, en algún lugar, posiblemente sea aquí, porque dos estamos aquí, entonces es más fácil que las otras vengan de claro. otros países, eh, porque te hace falta, Sí, o sea, te sí, sí, hace sí, falta... Sí.
1: Para mí también es un sueño eso.
2: Hmm.
1: Bueno, yo creo que lo tenemos claro. Este, ahora hablando de Likigai, porque sí. ¿sabes que Estaba pensando en esta entrevista que tu habilidad y tu pasión son la misma y te ha llevado a monetizar. Uh -huh. Y voy a darte mi teoría. Ok. <risa> porque lo que he entendido es que tu pasión es vibrar en positivo. sí y esa pasión también es tu mayor habilidad. Pues sí. ¿Sí? Porque sí. entendiendo que es la física cuántica, que, es, que significa la energía en sus pequeñas proporciones uh -huh. y como esas proporciones pueden darte esa energía, esa vibra positiva, sí. tú has llevado esa pasión y esa habilidad al día a día para salir de momentos difíciles y para guiar a equipos de trabajo.
0: Que eso sí. es lo que aportas al mundo, que eso te voy es. a complementar porque aquí somos el equipazo. <risa> Yo lo que veo es que tú en realidad estás aportando de dos maneras. La primera... Porque al final trabajas en retail, que es una profesión que como todas tiene sus handicaps uh -huh. estás haciendo que la gente que entra en cualquiera de las tiendas, me da igual la marca sí. en la que trabajes y trabajarás, sí. a que tengan una experiencia diferente. diferente.
2: Totalmente.
0: Y positiva, porque sí. vibras en positivo sí. tu habilidad y tu pasión. Sí. Pero es que además estás contribuyendo a que tus equipos hagan algo que es exactamente lo mismo que tú quieres. Vibrar en positivo, les estás sí. ayudando personal y profesionalmente a que sigan creciendo.
2: Pues sí, Omar, con decirte que eh, bueno. una de las cosas que, que hemos hecho, por ejemplo, en los típicos one-to-one -one sí. que haces con tu equipo, eh, el último que hicimos, por ejemplo, eh, fue... Yo les pedí que pensaran dónde se veían en 10 años uh
0: -huh.
2: y el one-to-one -one era cómo diseñar tu futuro profesional.
1: Sí, bien, que te, te, te va a traer, porque a veces tenemos cuando esté este bien, es, no esté bien, obviamente, pero estamos acá. El próximo vamos a tener un grupo de, sí. de, de un cliente sí. que vamos a hacer un, un proceso similar. De,
2: de ese pero te vamos a invitar para que lo vale. pidas tú. Y, y justamente allí tú te das cuenta sí. de lo que quiere cada persona. Entonces allí tú ves que hay unos que de verdad van a hacer una carrera en el retail, okay y hay otros que no, y okay. eso está muy bien, no pasa nada, aunque tengas, los equipos en el, en el retail al final son muy, muy inestables, sí, sí. solamente las sí, personas que rotación, tienen, claro. sí, alta la rotación, las personas que tienen cargos de más liderazgo, pues son los que se quedan más, más tiempo en una, en, una, en una misma marca, sí. por ejemplo, ¿no? pero lo, los chicos part-time, pues están allí justamente part-time, estudian entonces, claro, bueno, es un trabajo
1: para iniciar. Claro, ¿sí?
2: es un poco ayudarles a definir hacia dónde quieren ir, sea el retail o no.
1: Sí, ¿no? pero ¿no? no sé si te habías dado cuenta que, que estás cambiando el mundo, porque
2: bueno, no mira, es
1: tan fácil ayudar a las personas a que sí, encuentren su camino.
2: Puede ser, sí. A ver, yo creo que para mí, luego de las experiencias que yo he vivido en el retail, que de todas he aprendido una barbaridad, de hecho he aprendido cómo quiero ser como manager y cómo no quiero ser, ¿entiendes? Entonces, claro. eso me ha ayudado a, a, a diseñar esta manera de ser un manager cuántico. Incluso lo aplico cuando voy a hacer una entrevista para contratar un, un nuevo perfil. Yo me visualizo quién quiero.
0: Para que entre por la puerta.
2: Claro, por favor. Sí. Y bueno, a veces, yeah, yeah, la yeah, mayoría yeah, de las yeah, veces yeah, se da. Realmente tengo un equipo interesante.
1: Ya, ya qué alegría. Tenerte aquí, y esto ha sido más que una entrevista, ha sido un compartir con, con alguien especial como él eres tú. Y hemos entendido un poco más de física cuántica.
0: No podemos cerrar sin tu frase antes de invitarles a nuestra revista.
1: Recuerda que hay muchas más cosas que nos unen que
0: aquellas que nos separan. Síguenos en Indigo Concept esto ha sido sabes lo que te digo con Yaya recordad que podéis seguirla en yaya.es muy pronto seguirá compartiendo cosas de manager cuántico y a nosotros nos podéis seguir en arroba Indigo -concept en todas las redes muchísimas gracias
2: gracias ¡Bien! <risa>